1: Confermandovi la mia più sincera stima personale Vi saluto, io sono Ferrato e questo è Dispenser Un programma che fa della densità il suo pregio maggiore Un po' come il detersivo concentrato Il distributore automatico di stimoli quotidiani di Radio 2 Vi augura di trovare nelle nostre parole Anche solo un istante, un guizzo Un lampo di intelligenza folgorante Ma se così non fosse, guardatevi in giro Non è così grave, no? Andiamo a incominciare Mario.
0: La musica anni Ottanta è uscita dalla porta, rientra dalla finestra. Se hai bisogno chiama, le ultime parole di un maestro. La brughiera di Manchester insaporita col cili. una gustosa cover ispanica.
1: A giudicare dalla musica che si ascoltava si direbbe che gli anni Ottanta siano stati la prova generale della tolleranza del pianeta Terra. Friedrich Nietzsche sosteneva che un uomo non potesse sopportare più di tanta verità. E aveva ragione. Ma plastica, falsità, Sanremo in playback, il cerone di vana Spagna e le basi fatte solo con una tastiera Yamaha dx 7 Tutti le sopportarono sorridendo, come davanti al bagliore straordinario di un'esplosione nucleare. C'è chi oggi sente la nostalgia di quel bagliore.
2: Dispenza. Fino a qualche tempo fa, la regola base del revival era questa. Ogni decennio ripudia il precedente e recupera quello prima ancora. Ma per quanto riguarda il revival degli anni 80 non è andata proprio così, almeno rispetto a musica e videogiochi. Prima gli emulatori di ZX Spectrum e Commodore 64, poi la raccolta di videogiochi d'epoca targata Namco, infine le varie compilation musicali che hanno letteralmente invaso i negozi. Fra quest'ultime merita senza dubbio una segnalazione la serie One Shot 80, di cui è da poco uscito il decimo volume interamente dedicato alla dance italiana. Diciamo la verità, forse all'epoca non le abbiamo amate subito quelle canzonette dall'inglese improbabile, forse quasi le odiavamo quelle colonne sonore di vanziniane vacanze di Natale che puntuali come l'influenza ci colpivano ogni anno. Ma cosa dire quando in una compilation come questa troviamo i Gas Nevada, storico gruppo punk rock bolognese che nei primi anni 80 cercò di riciclarsi nell'ambiente della dance più modaiola. Il fatto è che la dance italiana è l'unico fenomeno musicale, dopo l'opera e a parte il genere canzone per immigrati italiani all'estero, che si è riuscito ad oltrepassare i confini della nostra penisola. Così produzioni partite dalla bassa emiliana o dall'interland milanese sono poi finite al primo posto in Inghilterra o hanno venduto milioni di copie in tutta Europa. Capostipite di questo fenomeno è la Baby Records, che sul finire degli anni 70 iniziò a sfornare gruppi come I La Bionda o i Didi Sound, che poi erano sempre I La Bionda, tanto per mettere subito in chiaro la filosofia della casa discografica. Vale la canzone, vale l'immagine. È il caso ad esempio di Dan Harrow, che prestava la sua bella presenza a brani cantati da altri, o dei Pink Project, misterioso supergruppo da ballo, sotto i cui cappucci a punta spesso si nascondevano i magazzinieri dell'azienda. Erano gli anni in cui Ryan Peris cantava Sto vivendo come in una dolce vita mentre Gazebo con la sua dance malinconica spopolava atteggiandosi all'esteta decadente Questa compilation è dunque l'occasione per scoprire le radici di un fenomeno che non si è certo concluso negli anni Ottanta, anzi, passando per i black box fino ad arrivare a Corona ed Alexia prosegue tutt'oggi adattandosi via via alle tendenze musicali del momento e se anche gli anni 80 vi sono sempre rimasti sul gozzo è comunque venuto il momento di rendervi conto che nella vita c'è di peggio ad esempio le scarpe con la zeppa, i cantautori e i tessuti immaculati
1: Qualche tempo fa gli appassionati di letteratura americana subirono un duro colpo Si scoprì che il più gelido e uno dei migliori scrittori di racconti dal dopoguerra a oggi In realtà non era così gelido, non era così rigoroso Raymond Carver scriveva i suoi racconti E il suo editor Gordon Leash segava i finali Toglieva dialoghi commoventi, facendo di lui un maestro della scrittura asciutta ed essenziale Fu vera gloria quella di Raymond Carver Noi pensiamo di sì. Se volete farvi un'idea migliore, sappiate che il maestro è resuscitato per un'ultima volta, proprio in questi mesi.
0: Raymond Carver è forse il nome più ricorrente nelle nostre recensioni letterarie, ma di fronte ai maestri, anche noi di Dispenser, sappiamo mostrare il dovuto rispetto. È da qualche settimana in libreria la raccolta di racconti Se hai bisogno chiama, edita da Minimum Fax. Si tratta dell'ultimo libro di Raymond Carver, ultimo nel senso che poi non ce ne saranno altri. Questi cinque racconti sono infatti le sole opere rimaste inedite sino a oggi e pubblicate per la prima volta in volume, in anteprima mondiale, in Italia, poiché in America sono usciti unicamente su rivista e mai in forma di libro. I racconti sono stati ritrovati da Tess Gallagher, la vedova di Carver, fra le carte del marito e in una scatola di manoscritti conservati da una biblioteca Mentre ne preparava la pubblicazione, la Gallagher ha scritto a un'amica che questa era la fine della fine Dal momento che rappresentavano l'ultima testimonianza che Carver ci ha lasciato del suo modo irripetibile di narrare storie e chi si aspetta il solito pacco che spesso si nasconde dietro il ritrovamento di testi inediti di autori scomparsi, leggendo questo libro avrà il piacere di veder fugato ogni suo dubbio. Questi racconti sono puro Carver, il Carver delle storie desolanti e crudeli, ma anche profonde e illuminanti che abbiamo imparato ad amare. Il tema quasi ossessivo di queste cinque storie sono i rapporti di coppia in crisi o irrimediabilmente finiti. Carver li racconta attraverso particolari insignificanti, con dialoghi scarni fino all'osso e descrizioni ridotte all'assolutamente essenziale. Nessuno spazio per il pietismo, o peggio per il patetico, piuttosto una scelta accuratissima di microeventi che sono capaci di restituirci il senso di un'intera vicenda. Insomma, quelle caratteristiche narrative Che l'hanno reso un maestro per un'intera generazione di giovani scrittori Forse più in Italia che nella stessa America Legna da ardere, vandali, Se hai bisogno chiama Basta scorrere i titoli per ritrovare il tratto inconfondibile dell'autore Che ha ispirato a Robert Altman il suo film più bello Il disperato Shortcuts, America Oggi E anche quando il tono della narrazione sembra spostarsi verso strade più rassicuranti e benevole, come nel racconto Cosa vi piacerebbe vedere, Carver riesce a mutare bruscamente atmosfera nel giro di poche battute finali, creando nel lettore l'effetto di una frenata improvvisa su un rettilineo deserto. La critica ha definito Raymond Carver il Chekhov d'America, ma noi di Dispenser preferiamo definire Chekhov il Carver russo. Come dice la pubblicità del gelato, la vita è fatta di priorità.
1: Non si capisce bene come sia dilagata la mania di citare qua e là gli Smith, ma è un caso ormai sotto gli occhi di tutti. Lo scrittore che dispenser adora come un dio pagano, Douglas Copeland, ha chiamato un libro come una loro canzone, Girlfriend in a coma, fidanzata in coma, e l'ha riempito di citazioni. Nell'ultimo romanzo di Sandro Veronesi, il protagonista a un certo punto cita gli Smiths senza nessun motivo, se non quello, sacrosanto, di citarli. È una specie di società segreta, una massoneria dei malinconici scanzonati. In tutto il mondo i fan degli Smith ogni tanto si mandano segnali cifrati, che testimoniano l'amore pulsante per i quattro di Manchester. Ma state tranquilli, non organizzeranno mai colpi di Stato. Sono troppo disincantati e festaioli. Si limitano nella gran parte dei casi a rifare canzoni degli Smiths, ma nei modi più impossibili. Ne sentiamo una versione messicana. Lui si chiama Michel Ehrenkzum e questa è la sua versione di There's a light that never goes out. C'è una luce che non si spegne mai. te esperaré En la esquina iluminada de mi calle Ovel. No puedo comprender Que nunca confesaras tu amor Aquella noche eterna
0: Daba igual Hoy te esperaré Este reducto de marfil y de hueso que soy
1: Me hiciste un gran favor o oh, nadie ha dado un paso por mí Yo era una luz enterrada Con puñados de calor Dispenser La pace dei sensi, la tranquillità, il riposante lavorio del cervello vi accompagnino anche per il resto della vostra trepidante seratina di metà settimana Ferrato e quei burloni della redazione di Dispenser vi salutano armati della solita scanzonata energia e vi danno appuntamento a domani sera per l'ultima pillola della settimana cui seguirà il blister domenicale dalle 20 alle 21 non mancate che queste cose le prendo come fatti personali eh L'ISPENSE era un programma di Giorgio Bozzo, condotto da Ferrato, scritto dalla Gigi, Matteo Bibianchi e Alberto Forni.
0: Radio 2 ha un nuovo sito: radiog2.ray.it.